0: Vítejte u dalšího podcastu Salonek. Doba je jaká je. Mohl by někdo říct, že doba je zlá, že nám nepřináší nic dobrého. Rostou ceny hypoték, rostou ceny nemovitostí, rostou ceny energií. Zkrátka, dobře, ten výhled není nic moc. Nicméně, na druhou stranu, štěstí přeje připravený, připraveným a proto my jsme se vzali do studia Salonek k podcastu Petra Koštejna, který který je hypoteční a investiční specialista a trochu by toho, co on ví, přenesl právě k vám, našim posluchačům a divákům. Krásný den. Dobrý den. Petře, Hypotéky, to je věc, která se váže prakticky na všechno, o čem jsme mluvili. Člověk musí počítat s tím, že bude platit energie, člověk musí počítat s tím, že ceny nemovitostí rostou, dnes jsou takové a zítra už mohou být úplně jiné, že je situace ve společnosti, jaká je. Má význam si i v téhle době vůbec brát hypotéku?
1: Tak vždycky záleží v podstatě na tom klientovi. Co hledá, jako, když se bavíme o čistě jako kalkulu, jestli má smysl si brát hypotéku, tak pokud ta hypotéka není úplně mimo finanční možnosti toho člověka, dává mu to smysl a zároveň investuje třeba do zajímavé nemovitosti, jak se podotknu, tak ceny nemovitostí rostou, tak i v budoucnu ta nemovitost poroste na té hodnotě. Ten hypoteční úvěr v tuto chvíli bude furt stejný. Může samozřejmě narůst roková sazba, ale pokud se udělá třeba nějaká střední doba nebo delší fixace a když se bavíme o úrokový sazbě Nejme tomu, že teď aktuálně může už kolem 3,5 ale pokud nepřesahuje ještě nějakou hraniční mes, tak se to furt dá. Otázka zní, bude teda samozřejmě ta cena v budoucnosti a jaké jsou jako možnosti růstu pak jako příjmu třeba toho klienta. jako Nic nesmí být na krev
0: určitě. Vy se s těmi lidmi potkáváte, kteří si berou hypotéku, kteří ji splácí, kteří, kteří mají už nějaký čas. Existuje něco na první dobrou, kdy si člověk může říct, ne, nemám na hypotéku a neměl bych do ní chodit?
1: Tak určitě to jsou absence jako vlastních zdrojů. Pokud ten klient dneska, já nevím, bude chtít třeba si koupit nějaký byt, který bude třeba, já nevím, tady vrátit třeba za 6 milionů, a to už nebude nějaká extra pecka jako dřív, ale bude to standardní byt, třeba 3 plus KK nebo 3 plus 1, can, neznám úplně ty specifikace, ale může to být i panelákový jako byt nebo už si myslím, že to jsou i panelákové byty v tuhle chvíli. Takže tam, pokud nejsou ty vlastní zdroje, Což je 20 nebo 10 aspoň z té kupní ceny, tak ten klient může mít jako problém, pokud nemá na tu hypotéku. Pokud má jako na 100 financování, který je dneska ještě možný, bonitně, tak je to v pohodě. Prostě se jedná o to, že ta splátka dneska celková by neměla přesáhnout nějakých třeba 50 těch jeho příjmů. Takže na 6 milionů hypotéce, nebo respektive když bude mít příjem 20 a splátka bude přes 10 tisíc, tak mu to jednak nedají banky, ale zároveň už jako je to i na hraně jako ekonomicky. Ten klient by podle mího měl mít na těch splátkách za ty za lety úvěry maximálně třeba 35 nebo 40 z těch svých příjmů, respektive domácnosti. Nebavíme se jenom o příjmu jednotlivce, ale když má domácnost příjem 50 tisíc, tak z toho těch 40 si myslím, že by mělo být maximum. Ale banky ještě dávají, dávali 60 teďka to snížili většina na 50 A, vždycky záleží na té jako, ekonomické situaci toho klienta.
0: Takže ideálně, pokud přemýšlím nad takovým bydlením, zjistím si, kolik budu mít splátku a jakmile ta splátka je do 40 Bude to na kréf, ale ještě jsem schopný to jít a můžu, můžu do toho jít. Je tam určitá rezerva v případě třeba zvýšení těch sazeb, které jako reálně hrozí
1: všem klientům, kteří nemají dostatečně dlouhé fixace a zároveň teďka třeba příští rok budou zase dobíhat fixace lidí, kteří si brali hypotéku v roku ke konci 2016 nebo respektive ke konci 2015 a začátkem 2016 a tam ty procenta byly ještě kolem dvou, nebo tam ta úroková sazba byla kolem 2%. a pokud měli třeba hypotéku nad 3 miliony, tak když to najednou naroste třeba o dvě nebo o 1,5%, a půl procenta, tak to pro ně bude celkem zdražení té splátky, takže pak se můžeme určitý skupiny lidí dostat do a a proto by jako ten poradce nebo ten, kdo jim zpracovává, to by poté jako měl jasně říct, jestli je to v jejich možnostech i do budoucna, protože jsou obory, kde je pravděpodobné, že ten ekonomický růst bude, respektive, že jim zaměstnavatel přidá. A pak jsou obory, které jako nejsou úplně tak prestížní a ty lidi jako by si neměli třeba brát ty úvěry a měli třeba radši nějakou dobu šetřit, než budou do toho vlastního bydlení. Byť samozřejmě ty úvěry za nějakou dobu nebudou vypadat tak, jako dneska, ale je potřeba nad tím přemýšlet prostě obecně, jestli do toho jít za každou cenu, anebo jestli raději počkat a naakumulovat nějakou rezervu.
0: Pokud člověk zběhlí v těch číslech, když to řeknu e, jako špion, <laughs> přijdu za vámi a budu mít na účtu milion korun a doplatit hypotéku, mě bude chybět právě milion korun, doporučíte mi radši to doplatit nebo čerpat hypotéku a peníze, peníze využít, využít jinak nebo držet si jako polštář?
1: No, e, zase by záleželo... Jako na těch příjmech, i jestli by to byla jediná finanční rezerva, kterou ten člověk má, nebo respektive, jestli by to byla jediná rezerva, kterou máte, pak by bylo příhodné se rozhodnout i podle té úrokové sazby. Pokud budete mít nějakou hypotéku, kde budete mít prostě sazbu do 2 tak určitě bych se jí nezbavoval a ty peníze bych hodil do nějakého produktu, kde se vám zhodnocují, což určitě není úplně vhodné to dávat třeba na stavební spoření nebo spořící účet. Ale zajímavou alternativu
0: můžou být nějaký investiční podílový fondy. Ale v době, kdy mě končí fixace a stoupají úrokové sazby. Už je zase spíš proto, to doplatit. Zase ty fondy se dají jako kdykoliv
1: vybrat. Vy můžete třeba částečně udělat nějakou splátku, když záleží, jak by vám narostla ta fixace, respektive ta sazba v té fixace. Mm-hmm. Takže pak je to vždycky o tom si zvážit pro a proti. Jestli když mi naroste třeba o půl procenta, vám tam zbývá ten milion k doplacení, tak ono, když se to stoupne o 1%, tak už to není takový nárůst té spláce, jako kdyby tam zbývalo 5 milionů. Takže potřeba si vždycky určit ten poměr a vypočítat si to, kolik může být ten eventuální nástroj. Nárůst, a kolik může být spíš potenciální zhodnocení těch financí, které třeba někde takhle dáte? Protože tam může být třeba růst i 5%, a, nebo i vyšší, když je to na delší horizon, ale když to bude v nějakém horizontu třeba k té další fixaci, tak se můžeme bavit o nějakém zhodnocení třeba 3 až 5%. Opravdu bude záležet na tom nástroji, který zvolíme. No a pak, když vám to takhle zdraží, tak ty peníze vám víc vydělají na tom
0: účtě, a, nějakým investičním. No. Mm-hmm. Do toho všeho. Vy jste to tady naznačil, v podstatě hážou vidle, anebo může se říct, i za záchrannou brzdu, nebo tahá Česká národní banka. To, co se teď děje, hmm. to výrazné zasáhnutí do těch bankovních operací, je to dobře, je to špatně? Proč to ta Česká národní banka dělá?
1: Tak uvědomujeme si, že jako současný, nebo až do současné době, jako furt žijeme v nějaké době ekonomického růstu který v podstatě i v souvislosti s covidem a pandemí uh, udělal to, že se natíslo obdostný množství peněz uh, a díky absenci nějakých jako, vyšších úrokových sazeb uh, se i na trhu jako, dost lidí půjčovalo na dluhoupisové emise, takže na tom trhu prostě byla poptávka po nějakých uh, těch produktech, takže dost firem je dost rizikových v současné době, uh, zároveň je um, i dost těch uh, dosti těch domácností jako zadlužených a ty úrokové sazby, které byly dotýka nízký, tak evokovaly částečně i to, že na tom trhu se strhla ta lavina toho, že si budou brát lidi hypotéku, zejména díky covidu, protože už na konci roku, nebo na začátku roku 2020, ty sazby atakovaly nějaký 3%, a pak najednou v řeznu to vlastně Česká Národní banka poslala dolů, pak ještě jednou a pak jsme se dostali zase na úroveň roku 2016, ty sazby byly dost podobné, dala se hypotéka nad i pod 2%, a celkem zajímavé a pro ty klienty to znamenalo jednak, že spousta z nich jako refinancovalo výhodně, ale zároveň jako si brala spousta lidí ty hypotéky, ačkoliv by na to třeba neměli. A teďka ta Česká Národní banka bojuje s tím, že to ne, že by úplně šlapala na brzdu, ale spíš jim dává tu z plynu protože ta ekonomika neměla vlastně žádný hranice, hledaly se věci, jak zhodnotit peníze a lidi utekli buďto k dluhopisům, kterým dávali tu alternativu, respektive ke korporátním dluhopisům a zároveň ale utekli i k těm nemovitostem a protože jich je málo a je to v souvislosti s tím, že je tady problém s nějakým stavebním zákonem a s rychlejším schvalováním nějakých větších developerských projektů, tak Najednou i panelákový byt, který, když vlastně se stavěl někdy v roce třeba 1970 až 80, tak měli mít životnost na 50 let, dneska ty paneláky přesluhou a lidi jsou za ně třeba v centru Prahy ochotní zaplatit téměř jako za stavbu, což mi přijde jako nesmysl, ale prostě ta poptávka je a ta nabídka není, takže jako je potřeba, aby si to pak ten člověk zhodnotil. No. A z tohoto důvodu, aby i ta Česká a respektive ta Česká Národní banka se bojí toho, že pokud by došlo k nějakému razantnímu třeba ekonomickému poklesu, tak by mohly nějaké určitý domácnosti začít, jako díky zvyšování těch, nebo ten důsledek těch úrokových sezep je aby se nepředlužovaly, ale někteří samozřejmě na to můžou doplatit, protože se už předlužili, protože to není v jejich ekonomických možnostech, ale oni chtějí zejména zpomalit ten nárůst. Ta inflace s tím taky souvisí, která třeba v tuto tu chvíli a už je kolem 5%, nevím, až vlastně teďka bude počítat Česká národní banka za říjen. Nekoukal jsem, jestli vyšla už, ale za 21, 2021, tak jestli to bude přes 5%, je to pravděpodobné, že to ještě poroste nějakou dobu. Ta inflace. Takže se snaží brzdit
0: i tu inflaci. Ty veletočes jsou opravdu výrazné. Nejdřív se říkalo, 2018 přijde ekonomická krize, všechno to spadne, protože se bude opakovat rok 2008. Nepřišlo to, mm-hmm. naopak sice se zvedaly ty hypoteční sazby a t- úrokové, úrokové sazby, pak to z ničeho nic zase spadlo, o čem jste mluvil, pak to zase rostlo, teď to zase roste, zase to padá a tak dále. Je to až nepřehledná situace, dá se z toho dělat prognoza, co bude dál, jak dál se zachovat, co mám dělat se svými penězmi, je to vůbec možný? Já nejsem ekonom a ani nejsem analitik, takže,
1: ale ani analytici, ani ekonomové nemají křišťálovou kouli, kdyby říkali, jak to bude. Jsou nějaký určitý samozřejmě predikce globálního trhu nebo i lokálního, který jako se z nich dá něco vyvodit, že může přijít, ale zase je tady i proti tomu obrovská vůle, aby se to nestalo, aby se nestalo rok 2008. To se vlastně stalo i v covidu, že normálně, když jsou provozoviny zavřený, byť samozřejmě za to mohly státy, které jednotlivě zavíraly ty podniky, respektive omezovaly třeba gastrosektor a cestovní ruch, tak by normálně krachovaly. Ale v podstatě kvůli tomu, že to bylo nařízení, tak ty státy dávaly nějaké subvence, aby těm lidem kompenzovali tu ztrátu. Tím pádem nepřišlo k nějakému přirozenému vývoji toho trhu a ten trh je teďka deformovaný. A v podstatě i Centrální Evropská banka, americká, nebo respektive FED, Vydal obrovské množství peněz stimulační balíčky, aby pumpoval do ekonomiky peníze a prostě ty podniky měly z čeho platit. A to je i jeden z důsledků té inflace. Ta inflace neznikla tady v Čechách, ta inflace je v zahraničí a k nám se jenom přehoupává skrz ty koncové produkty, protože nejsou chipy, zdražilo stavebnictví neuvěřitelným způsobem a za to může částečně i Čína, která vykupovala ty zásoby. Předtím to udělala vlastně na začátku roku 2. 20, nebo na ne, začátku a konce 2019. To udělal s těma zdravotnickými pomůckami, že masivně vykupovala, aby měli zásobu. A pak jsme tady kupovali uh, roušku za téměř asi možná i 700 Kč. Myslím, že tady byl jeden kus, že se to někde, uh, že to vlastně počítá NKU. No takže uh, to je vlastně v současnosti uh, nějaký stav. A může se stát, že se to jako do té krize, ale nejsme jako říct, kdy pravděpodobně jednou nějaká krize určitě přijde, ale jestli ten horizont je o 6 měsíců, 3 roky, 10, to těžko říct, jako je tady v současné době ta vůle jako to jakkoliv stimulovat a ty státy jako nechtějí, aby přišla ta krize. Vydávají tyhle ty opatření.
0: Pojďme doufat, že co nás nezabije, to nás posílí. Vraťme se k těm hypotékám. I V souvislosti s tím, o čem jsme mluvili teď, s těmi evropskými riziky, ale zároveň s tím přemýšlením a kalkulováním do budoucna, existují mezi generační hypotéky. Co je to za produkt? Co to znamená mezigenerační hypotéka? Znamená to, že se dědí z otce na syna a já, kdo si ji vezmu, ještě zadlužím spoustu svých potomků. A následovníků. Zjednodušeně řečeno ano.
1: V podstatě to má znamenat to, že by se ten dluh přenášel z vlastně těch. Původců ještě na jejich potomky, což samozřejmě jako těžko říct, jako jestli ta banka bude kontrolovat, jestli jste měl děti nebo ne. To je další jako faktor, který se podle mě jako těžko tím a tím způsobem určuje, nebo jestli to pak půjde do dědického řízení, kdyby se něco stalo a ten dlužník skončil vlastně bez toho. Samozřejmě by propadla ta nemovitost, ale jestli když je to v rámci tohoto produktu, jestli by to šlo převíst na někoho dalšího. Ale primárně jde o to teda, že když ty lidi nemají na hypotéku teďka, tak by tu hypotéku místo standardních teďka obvyklých 30 let, což je maximální splatnost většinou, jsou tam nějaké výjimky, ale banky nechtějí dávat z pravidla větší splatnost než 30 let, tak si ji můžete nechat napsat vlastně až na 50 let. A to má za úkol to, že se vám teda sníží splátka a vy v podstatě dosáhnete na tu
0: nemovitost. Takže je dostupnější ta hypotéka, s tím, že rostou ceny nemovitostí, tak je to vlastně dobrá investice, protože já když koupím teď byt, a mluvili jsme o tom, když ho koupím za tisíc korun, tak za 60 let ten byt bude mít možná cenu 60, možná i půl milionu, je to tak. Jo, souhlasí to. Jako, ta nemovitost jako, poroste samozřejmě. Je tam, ovšem
1: jsou tam jako, ještě nějaké důležitý faktory, které je potřeba jako, nad tím zmínit. A česk, o, já uvedu to, že teda, jako, v některých státech zahraničí to funguje. Česká Národní banka tomu není úplně nakloněná. Já ní no, ten názor jako, upřímně řečeno dílem, protože o, jsou tam dva faktory. O, první faktor je ten, že ekonomicky o, vy tu nemovitost přeplatíte o dost víc za 50 let než za 30. Samozřejmě je tam ten druhý ekvivalent, že ta nemovitost i v ceně a započítává se samozřejmě i růst mest. Takže splátka 5 milionů, dejme tomu, třeba budete platit 15 tisíc nebo 20, spíš k těm 5 milionům, 20 tisíc měsíčně, dneska to může být velká částka, ale za 30 let už teď 20 tisíc bude prostě jiných. Ale taky tam vstupují úroky a taky záleží, jak se to vyvine. Ale druhá věc je, že to bude deformovat opět ten trh, když zase uvalíte dostupnější úvěry na bydlení spoustě lidem, který by to standardně nedalo, tak to akorát vyhrutí opět tu situaci, že to bydlení bude zase ještě víc nedostupné, protože ty ceny jenom díky tomu vzrostou. pořád bude ta poptávka převažovat tu nabídku a bude to šponovat. Takže i když teď by se to zdálo logicky, že... Zdostupníte bydlení, že na ten úvěr dosáhne víc lidí, respektive, že si tu nemovitost bude moc dovolit. Tak tím pádem jako na ten balíček těch nemovitostí, který je v nabídce, zautočí mnohem víc kupujících a logicky poroste
0: ta cena. Všechno se vším souvisí. Na co jsem to tím mířil? Pokud jsem mladý člověk, který je možná sám začal vydělávat, Tak mám tři možnosti, buď budu bydlet u příbuzných, nebo sivému hypotéku a nebo budu bydlet v nějakém podnájmu, pronájmu, ubytovně a tak dále. Když vy jako mladý člověk byste nad tím uvažoval, šel byste do hypotéky nebo byste šel radši do té svobody toho pronájmu, kdy platíte v podstatě možná stejné peníze jako za tu hypotéku, ale zase jste svobodný hmm. a o nic nemůžete přijít, ale zároveň nic nezískáte? Hmm. Vždycky je to o tom, nebo takhle. V Čechách je obecně oproti třeba západním zemím, kde
1: uh, jsou samozřejmě i vyšší mzdy a trošku jiný rozdíl, uh, tak je oblíbená forma vlastnictví uh, svého bydlení na západě většinou ty lidi jako nemají problém zžít uh, v nějakou dobu v nájmu nebo po většinu svého života. Ono to možná souvisí i s nějakým historickým vývojem, kdy jsme tady měli um, dokády komunismu, který vlastně nedovolil oficiálně nic vlastnit, nebo respektive toho vlastníkem bytu, ale nemuseli jich mít nějak třeba víc a tak podobně. A s tímhletím uh, se pojí teda to, že um, ty lidi uh, nebo respektive um, to vlastní bydlení je určitě fajn mít, záleží vždycky, jako jestli to dává ekonomický smysl. Pokud ta splátka je stejná jako nájem, tak já chápu ty lidi, že si radši koupí ten byt, protože pořád vlastně ten dluh a ten byt bude jednou jejich. V tomhle případě to dává smysl, ale pokud jako v současnosti už dneska ty byty jsou třeba dražší, když zase v souvislosti třeba s aktuálním růstem energií se to může zase vyvážit, takže ty hypotéky budou dávat smysl tak to v podstatě může znamenat, že je možná výhodnější po nějakou dobu být v tom nájmu a něco si spořit, aspoň to, co jde, byť samozřejmě ti neumořujou ten dluh a pak se nějakým způsobem naspořit na tu hypotéku, by si ji mohli dovolit, anebo řešit to bydlení nějak jinak po nějakou dobu. Samozřejmě ne každý může bydlet u svých příbuzných nebo v rodině, takže je to vždycky individuální proces toho člověka co on chce, jestli na to má, to je samozřejmě důležitý faktor, a jaký je výhled do budoucna. Jestli nekupuje byt jenom proto, aby ho za pár let prodával. Byt je to třeba v tuhle chvíli pořád jako výhodná investice.
0: Pojďme si udělat modelovou situaci. V současné době jsou ceny garzonek, třeba v Hradci na třech milionech. Pokud se chci postavit na vlastní nohy, chci si tu garzonku koupit, jak bych měl postupovat? Kolik bych měl mít ušetřeno? I když jsme mluvili o tom, že ještě stále je otevřená možnost 100% úvěru, 100% hmm. hypotéky, ale přesto už jsme naznačovali, že to tady nemusí být věčně a že to není úplně to ideální. Hmm. Jak takový člověk má přemýšlet nad čím? Jak má začít? Pojďme si zhrnout to všechno, co jsme říkali. Jaké jsou jeho postupné kroky? Jak by to mělo fungovat? Tak, první věc je teda,
1: jako, když kupujete tu garzonku, tak jako počítat s tím, že, nebo respektive přemýšlet nad tím, jestli tam chci bydlet do konce života. Většina lidí asi ne, je v garzonce. Že? Ale jestli spíš ten byt si chci nechat dlouhodobě, nebo ho prodat. S ohledem na tu současnou růstovou cenu nemovitostí, tak furt dává smysl, že je to výhodná investice, takže jako ten byt si člověk může ponechat, ale může ho zároveň kdykoliv prodat. Takže z tohoto pohledu si myslím, jako že garzonka je určitě dobrý investiční záměr. Druhá věc která pak si provid to, jak mám finance. Pokud v podstatě jsou, je ta hypotéka, těch, nemám vlastní zdroje, takže nemám nic naspořeno, tak a jsem na hraně toho, abych si koupil jako těch 80%, respektive abych zaplatil z hypotéky těch 80%. Uh, tak asi se není o čem bavit. Jako, mm, nemá smysl řešit nějakou garzonku, ale lepší je teda nějakým způsobem spořit a připravovat se na budoucnost. Což znamená, že spořit neznamená i dneska jenom to dávat jako podpolštář nebo na nějaký běžný učitel. Je potřeba myslet i na ten časový rámec peněz se opravdu někam investovat, protože bez toho uh, tu rezervu, která by vám měla generovat těch 10 dřív, uh, nebo do budoucna nevytvořit ty lidi. Takže když ještě na tohle to navážu, tak by to v podstatě mělo znamenat i to, že o tom, jak se budu, bude mít ten 20-letý nebo až 30-letý člověk, v tom, když si bude chtít pořídit to první bydlení, rozhodnou už rodiče. Měli by vlastně přemýšlet nad tím, už těm dětem něco dávat do nějakého. do nějakých investičních podílových fondů, což je asi nejjednodušší nástroj, který se dá na tohleto využít a v podstatě tam můžou mu třeba zajistit do budoucna aspoň těch 10%. Samozřejmě by to mělo reflektovat ty ceny těch nemovitostí, takže nějakou částku, která bude zajímavá, aby on měl nějakou rezervu naspořenou v těch třeba 25, kdy se bude rozhodovat, jestli si koupí garzonku, nebo jestli ještě počká a třeba si koupí pak něco vlastního většího pro rodinu. Takže to je ještě jako nějaká určitá jako finanční gramotnost, která tady jako i o tom dost rozhoduje, že ty lidi jako nevědí tyhle ty základní fakta, nezamýšleli se nad tím, protože je nikdy nepotřebovali a vlastně ve školách se to ani nějak moc nevyučuje, tenhle ten obor nebo tenhle ten předně. Takže to je práce pak nějakého poradce, ale většinou už tam přijdeme v tu chvíli, když je pozdě, že jo, málo kdy jako sedíte, nebo já dneska klient a s klientama tohle to řeším, aby to řešili svoje děti, dětí, ale ty lidi, co jim to rodiče neřešili, tak bohužel musíme to vymýšlet nějakými jinými způsoby.
0: A jsou schopni takhle investovat i lidé, kteří, jak jsme říkali, jsou bez prostředků, s svojí tisíci korunou, kterou si ukrojí pro ty děti, má to význam investovat tisíc korun měsíčně? Takhle, samozřejmě nesmí být když by člověk
1: měl 15 tisíc na celou domácnost měsíčně a pak tam dávat tisícovku. Tak pokud ji nepotřebuje, tak je to dobrý, protože je to rezerva, do které může kdykoliv všáhnout. Vždycky to musí být nějaký peníze, který ten člověk jako nutně nepotřebuje.
0: A nejsou to ztrátové investice?
1: Tak to záleží, jako co je myšleno tou ztrátou. Pokud se bavíme o horizontu, třeba to je zase jako už téma nějakých jako investičních možností toho klienta, ale pokud jako ty peníze rozložíme na správnou dobu a dodržíme tu dobu, kdy ty peníze budou znocovaný, tak většinou se ta ztráta nerealizuje. Pokud ale samozřejmě nastane krize na trhu, vy máte všechno vložené v akcích a v tu chvíli vyberete vlastně třeba s mínusem 30% těch svého portfolia, tak pak realizujete tu ztrátu. Ty peníze mají vždycky takovou hodnotu, jakou jim v tu dobu někdo spočítá. Takže když to vezmu, jednoduše já to přirovnávám u klientů, máte dům, který jste koupil za 2 miliony korun, na trhu nastane pokles, ten dům stojí milion a půl, budete ho teďka prodávat? byste realizoval tu ztrátu. Ne, počkáte třeba rok, nebo záleží, jaká by byla ta situace, ale prostě počkáte nějakou dobu, než se aspoň ta investice vrátí, respektive než to bude ta hodnota, za kterou jste to pořizoval a ideálně počkáte, než to bude mít větší hodnotu. Takže to samé je v podstatě investování na investičních trzích. je to samozřejmě potřeba k tomu přistupovat s nějakým určitými znalostmama, takže jako, nezase si říct, že ty si koupím akcie na nějaké konkrétní firmy, to je zase určitý riziko, když investujete do jedné firmy, takže to je zase jako na delší téma, jako pokud bych se tomu teďka měl věnovat, tak asi to zjednodušeně řeknu, protože člověk musí vybírat tu strategii a i ten čas, který tam ty peníze budou, aby pracovaly správně a v ten jeho prospěch, který hledá.
0: To, o čem jsme nemluvili v souvislosti s hypotékama, je věk lidí, kteří by si mohli vzít hypotéku. Jsou hypotéky jenom pro ty 20-30 leté, nebo na ně dosáhnou i lidé starší? Tak obecně jde o to, že tu hypotéku vlastně
1: mám většina bank dá až do věku 70 let, někdy až do 75, takže v podstatě i ty nejstarší si můžou vzít hypotéku. Jsou dost pak limitování faktory teda toho času že mají kratší splatnost a to znamená náročnost na tzv. bonitu, což je v podstatě ten výdělek, který oni mají a kterou teda z něj část budou odezdávat té bance jako splátku za ten hypoteční úvěr, takže vždycky je potřeba myslet na tohleto. Je to i řešitelný v některých bankách se dá třeba udělat to, že pokud by si tu hypotéku vzal někdo komu je týka 60 a měl splatnost 15 let a ta splátka, prostě by mu, ta banka by mu to nebyla schopná dát kvůli tomu, že má vysokou splátku, prostě nevychází to tím propočtem DSTI, což znamená ten poměr těch procent, v určitý, ta splátka vůči určitým mzdě nebo těm příjmům, tak je možné tam přijmout do tou věru jako někoho mladšího, podle kterého se vlastně natáhne ta doba. On musí mít minimálně na tu splátku, třeba když bude těch 30 let, tak se přepočte a bude nižší a on musí mít aspoň na tuhle tu splátku, pak to se vyřešit ale uh, vždycky je to zase individuální proces, takže jako, um, obecně tu hypotéku vám můžu dát uh, i, v pěta, i v 70. na těch pět let, jenom musíte mít na to, aby to bylo, abyste to zaplatil.
0: Mm-hmm. Každopádně tedy vždycky je lepší se s někým poradit, než do toho skočit rovnýma nohama, a když chci stavit, budu se radit s architektem, když chci řídit, budu se radit s řidičem, a tak dále. Takže stojí za to jít a, a najít, si, uh, najít si specialistu. Jak se hledá, jak se hledá uh, hypoteční specialista jako, jako jste vy. Uh, je to tak, že si ho prostě vygooglím, nebo uh, najdu, za vámi, najdu za vámi nějaké vaše portfolio. Uh, to asi taky nebude úplně, úplně jednoduš, jednoduché na ulici potkat hypotečního specialistu.
1: Tak určitě bych si nevyvíral takovýhle člověka právě o, na ulici. Tím, že by vás někdo přímo takhle oslovil, to se doufám ani snad neděje už dneska. Nicméně, co se týče toho výběru toho specialisty, ještě navážu vlastně na to, jak jste říkal, že je dobré se s někým poradit. Takhle, u té hypotéky existují lidi, kteří to zvládnou sami. Já si nemyslím, že je to úplně to nejsložitější, ale důležitý je vědět všechno to okolo, co s tím souvisí. Jako hypotéku jako takovou, tak daj téměř každému. Ale pak samozřejmě tam můžou být nějaké určitý chyby, které se stanou a který prostě ten člověk neví, protože nemá ty zkušenosti. Takže má to určitě za úkol ten specialista, stejně jako když se budete radit s nějakým odborníkem na architekturu, jak třeba postavit ten barák nepřímo s projektem, téma ale uh, vám poradí jenom nějaké věci, co, na co si dá pozor, protože projekt to udělá podle toho, co mu zaráte, ale třeba nad těma věcma taky nemusí přemýšlet. Stejně tak, jako když půjdete do té banky, tak ten uh, pracovník taky nad tím nemusí úplně přemýšlet a prostě vám to, uh, to udělá, protože tam třeba seká jako baťa cvičky, takže uh, nebude přemýšlet nad tím, že uh, to A ještě souvisí s nějakým B. Takže uh, uh, v tomhle případě tam můžou vzniknout pak nějaké určité chyby, které do budoucna toho klienta můžou stát nějaký peníze, anebo hlavně i čas, uh, který uh, se s tím pojí, protože tam může nastat nějaké komplikace, problémy, ale bude to tak jako časově náročný to řešit a může ho to stát i celkem jako dost peněz. Takže to já minimalizuji, protože to znám a zároveň v podstatě pracuji s těma datama klientama, že rovnou výmka mít, že nemusíme trávit čas tím, že budeme obcházet tři banky a tam se budeme ptát, jestli nám to dají. Prostě ten člověk, když je odborník, tak stejně tak, jako když půjdete do, k automechanikově, tak uh, pustíte motor a tak on už bude vědět, kde ten problém asi hledá. hledat. Neřekne vám přesně, že to je ono, ale že to bude v té oblasti, řekne vám i cenu, kolik to bude stát. A pak záleží na vás, jestli se to vodně necháte opravit, nebo jestli budete tak šikovný, že se to tam budete chtít opravovat sám. A pak za, pak, pak za půl roku za ním ještě přijdete a řeknete, no já jsem se to upravoval sám, a ono mě to stálo ještě dvojnásobek, než jste mi říkal. No, no. Každý jako v tomhle způsobu jako štěstí svýho. Jinak kvalitního poradce by člověk měl potkat nebo poznat tak, že dneska by měl mít určitě nějakou prezentaci, ale ta prezentace jako taková není zárukou té kvality. Ta kvalita by měla být určitě v nějakých referencích, které ten poradce třeba má na tom webu nebo třeba když vidíte že má Facebook tak zeptat s námi jak to člověka vnímá respektive jestli s ním třeba spolupracuje a zeptat se těch lidí a druhá věc je vlastně si uvěřit jestli ten člověk jako i umí dělat respektive má třeba nějaký portfolio těch protože dneska jsme registrovaní všichni na český národní banka a tuhle tu, tu profesi mohli dělat a Existuje spoustu poradců, kteří dělají jenom pojištění, to nejsou jako úplně za mě třeba poradci. A pak je uh, ten trh, jako, kdy tam máte, jako, abyste mohl dělat jako, uh, vše, po, pomoc uh, tomu klientovi v tom komplexu. A nemluvili jenom o tom, ale uměl jste to fakt jako, řešit, tak musíte mít vlastně veškeré licence, což je uvěry, pojištění, investice, a penz, uh, respektive uh, penzíní při pojištění, respektive doplňkové penzíní spoření dneska. A to jsou nějaké určité atributy, které jsou základ. A další důležitý faktor, nebo ten poslední důležitý faktor, je prostě, když uh, se s tím poradcem setkáme jestli se mi sedí lidsky. Jestli jsem schopný si představit, že ten člověk se mi stará o peníze a zároveň jako s něj cítím, že tomu i rozumí. Že to není jenom někdo, kdo se naučil nějakou básničku, Povídal si nějakou prezentaci, řekl, jak bude uh, ten člověk bohatý, ale uh, řekl mi na rovinu v podstatě, uh, jak to vidím, jaký jsou rizika, jaký jsou výhody. A, pak si to ten člověk může jako správně porovnat, aby věděl, jako jestli to dává smysl, to třeba co, s čím za ním přijde. A zároveň teda, uh, ocenil, jestli uh, se mu líbil ten přístup toho uh, člověka a to věc si představit, že s ním vlastně spolupracuje, jenom třeba jako v bance, hmm, tam přijdete, sednete si hnusným, nebo uh, pošklím u bankéři, nebo není vám sympatické a uh, akceptujete ho jenom proto, že víte, že to vyřešíte a pak už ho neuvidíte. Ten poradce tam většinou je i, nebo většina těch poradců, nebo aspoň moje vize je taková, že to budu dělat ještě 20-30 let a s těma klientama navazuju nějaký určitý vztah, nějakou dlouhodobou spolupráci, takže v tom tkví vlastně i ta práce že navazujete ten vztah a mělo by to trvat dlouhodobě a ten člověk si musí jako představit, že s ním i třeba spolupracuje takhle. Nemusí, je to na něm, ale zase, když už si někoho vybírám, tak třeba kdybych náhodou chtěl pak něco řešit, tak je to benefit, který jako neškrtnete jen tak.
0: Říká Petr Koštejn, hypoteční a investiční specialista, s kterým jsme si povídali o hypotékách, o tom finančním trhu, který nás provází a já věřím, že jsme vám přinesli nějaké dobré typy, rady, že jsme vás posunuli o kousek dál. Tohle je podcast na Salonkách. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Taky děkuji, nashlednou.